0: Liksom ta slut. Det måste liksom bli
1: Välkommen till kunskapspodden, podden av och med SKI. Jag heter som alltid Kim Eklöv och med mig har jag... Melinda Asplund. Och du är... Analytiker. Jag har också med mig på länk. För första gången vi har någon med på länk. Såna är vi. Precis. Kalle Walmstedt, projektledare. Varmt välkomna båda två. Och vi har samlats här idag för att vi har en stark drivkraft. Och den drivkraften är el. Vi ska nämligen prata SKI. LADDSTOLPAR Våran studie av kundnöjdheten inom laddstolpar Och eh, först då lite data för den som eh, gillar data och det lär man ju göra om man lyssnar på den här podden Det här är alltså vår studie från 2023 Datainsamlingen pågick under oktober 2023 och totalt samlades 1395 intervjuer med laddstolpskunder in eh, Jag börjar som alltid med att ställa frågan hur gick det då?
0: Ja, det gick så där skulle jag säga. Det, det är en liten nedgång sedan förra året. Det sjuka är att det är exakt samma kundnöjdhetssiffra i alla tre nordiska länder som vi har gjort studien i. I Norge och Finland. Och det är ju lite lustigt kan man tycka. Men generellt sett så, så är det en nedgång vi ser. Och det är några delar i kundmötet som, som går ner rejält faktiskt. Framförallt service-elementet och
1: förväntningar på själva produkten och service. Men vad, vad spännande. Men, men jag, jag direkt innan vi, vi fortsätter dyka ner i studien så vill jag bara fråga. Jag antar att man i Norge har hållit på med det här lite längre än vad vi har. Så där borde ju kundnöjdheten vara högre. Men då är den alltså lika... Illa kan man säga, den ligger väl på för hela branschen, 67,3.
0: Ja, exakt. Nej, man skulle kunna tycka det. det. Det som är intressant med Norge är att de ligger några år före, så teoretiskt sett så borde vi i Sverige kunna förutse vad som kommer hända på marknaden i och med att de har gjort allt några år före oss. Mm. Men kunnighetsmässigt så verkar de ha samma utmaningar som vi i Sverige och Finland verkar också ha samma utmaningar generellt sett när det kommer till kunnigheten.
1: Kan det här ha att göra med de ökade förväntningernas missnöje? Att man i Norge har haft eh, laddstolpar längre än oss och tänker att så. Här, men det här borde verkligen funka bättre nu, även om det funkar bättre än det gör i Sverige. Så kan det säkert vara. Sen
0: märker man ju. Ja, alltså, det är ju fortfarande en ung bransch i Norge också. Generellt alltså relativt sett, den har ju inte funnits överdrivet länge. Men i Sverige är den ju verkligen ung, men man märker ju att. Jag tror att kunderna nu, nu börjar man ställa krav. Tidigare har det varit lite nyhetens behagat. Nu ploppar upp laddstolpar överallt. Jag kan ladda min elbil när jag liksom äter hamburgare. Det är lite häftigt. Men nu börjar kravbilden också öka och förra året så var ju så skulle det ju hända grejer med betalningsmöjligheter etc men det har liksom inte riktigt genomförts på ett tillfredsställande sätt heller så jag tror att kundernas förväntningar inte har uppfyllts i den grad man man har önskat.
1: Så, det, så att, att kundnöjdheten håller sig på de här inte superhöga nivåerna, det kan man mer se att det, det, förväntningarna stiger lika snabbt eller snabbare tillsammans med serviceutvecklingen. Liksom. Servicen utvecklas inte tillräckligt snabbt.
0: Nej, precis. Alltså, det är lite som vi tar upp i presset. Det är liksom när jag åker och, och tankar min hybridbil med bensin. Det är ju hur enkelt som helst. Jag, liksom, jag, jag klickar på börja tanka, blippa kortet och sen är det liksom bara trycka i soppa i bilen. Eh, ska jag liksom ladda en elbil, det kan ju vara extremt stor skillnad på hur jag behöver betala. Det kan ju liksom vara ett dåligt upplyst parkeringsgarage där jag ska scanna någon QR-kod och sen så ska jag liksom ange någon nummer på laddstolpen och så ska jag liksom ange bankkortsuppgifterna på nätet och det är dålig uppkoppling så det är ju väldigt olika upplevelser jag tror och just det här att man inte har kommit förbi det här ännu när man ska ladda en elbil det, nu tror jag kunderna, nu börjar liksom tålamodet ta slut, det måste liksom bli enklare.
2: Ja men kanske, jag tror att man generellt så vänjer vi oss fort vid saker, vi människor och elbilar har ändå funnits ett tag nu mm. och det är många det är fler och fler som skaffar elbil så då tänker man nog om man ska få elbil nu att det ska funka, det ska vara smidigt liksom Mm och det är också det som man oroar sig för när man ska för elbil. Kommer det vara smidigt? Kommer jag kunna ladda liksom så, att jag, så att jag har bränsle dit jag ska? Mm. Och sen så är det inte så enkelt.
0: Jag kan ladda min elbil när jag liksom äter hamburgare. Det är lite häftigt.
1: Den som läser en, en SKI-branschstudie får ju bara en siffra mellan 0-100 till och lite insikter. Men vi som sitter här, vi vet att det finns så mycket mer bakom. Vi mäter ju kundens drivkrafter bland annat som leder till kundenheten. Och vilka är de drivkrafterna?
2: Eh, det är image, förväntningar, servicekvalitet, eh, servicevalitet, pris, prisvärdhet är den sista.
1: Och anledningen till att jag frågar om dem är för att i just den här studien så händer det någonting väldigt spännande när det kommer till servicekvaliteten. Kalle?
0: Nej men servicekvaliteten tar ju stryk i år. Den, där ser vi ganska breda nedgångar på många enskilda aktörer men också liksom på själva branschen i stort. Då. Och det här är ju ganska anmärkningsvärt. Eller Jag tycker den här är ganska intressant för att alltså, själva tjänsten eller produkten att ladda en bil, den kan ju vara alltså Helt kontaktlös i många fall. Du åker liksom och pluggar i en sladd och sen så är du klar egentligen. Mm. Så den här servicekvaliteten, den här aspekten, om man liksom börjar titta på de här frågorna som ingår i den här aspekten så handlar det ju mycket om att aktören behöver informera kunden om vad som är relevant för kunden att veta. Alltså saker mm. som berör kunden. Och här behöver ju aktörerna bli... Ja, men de behöver bli bättre på det. Nu har man ju liksom tvingat in kunderna i alla liksom sina egna, sitt eget ekosystem att du ska liksom registrera att använda konto etc. Men då behöver man ju också ta tillvara på det och använda den relationen som man försöker skapa till att börja informera kunder om att ja, men det här kan vara relevant för dig eller vi ser att du reser mycket mellan de här sträckorna. Tänk på det här, här finns det ladd, liksom laddpunkter. Det är liksom väldigt sällan vid den här laddpunkten i det området där du brukar ladda. Här behöver man bli bättre och det är ju klart att de här drivmedelsföretagen som redan har en infrastruktur ja men där det finns landstationer vid en mack, där kan det ju vara ganska lätt att, ja men där kanske du går in i macken och då får du en relation på så sätt. Men de här aktörerna som bara har en stolpe, ja vallhallavägen, eh, inte vet jag, och liksom så här helt random, där mm. behöver man ju hitta ett sätt att skapa någon form av relation med kunden trots att det är väldigt kontaktlöst i själva transaktionerna.
1: Men det här är ju ganska anmärkningsvärt som du säger, för att oftast inom, det här är dina ord, så tvingas de ju in i ett ekosystem eller då en app. Man godkänner och använder villkor, man lämnar över betalningsuppgifter och då blir ju den här appen då, eftersom det andra är så att du, du kopplar in kontakten och du går iväg och kanske käkar eller vad du nu gör. Eh, då blir ju den här appen själva kundmötet. Mm. Är, det då, är det där vi då menar att det finns en, liksom en missad chans till ett kundmöte i den här appen? Man tvingar in dem liksom. Men
0: absolut, alla använder en, en sån här smart telefon idag och använder man den här appen för att tanka, då tycker jag definitivt att appen också borde vara ett primärt sätt att kommunicera eller försöka skapa lojalitet mer än att bara tvinga in dem i, i någon form av kundklubb eller liksom... Behövs det ens en app? Alltså, som sagt, när jag åker och tankar min bil så blipper jag kortet och sen är jag klar. Absolut, appen kanske behövs för att jag ska kunna hitta en laddstation till att börja med och göra prisjämförelser. Men jag tror att ska den fungera som någon form av lojalitetsverktyg eller informationsverktyg, då tror jag man behöver tänka, tänka på lite andra sätt för att man verkligen ska utnyttja det.
1: Vi får se vilken aktör som vågar att sluta ha app först och kanske marknadsföra sig med, med en av våra andra eh, drivkrafter. Enkelhet, hit kan du bara komma och, och tanka som du vill. Exakt. Eh, nu pratar vi ju som sagt eh, drivmedelspåfyllnad. Det är inte så eh, utmärkande för någons personlighet kan man väl tänka. Men det finns ändå intressanta saker att säga om image och landstolpar.
2: Ja, men eh, här kan vi se att eh, Image-betyget går ner faktiskt ganska mycket. Eh, nio pinnar för branschen i helhet, det ser vi som, som en ganska stor eh, skillnad från förra året. Eh, och Image handlar om, för de som inte vet, eh, i våra studier om enkelhet, eh, om aktören månaderna och sina kunder och om pålitlighet för att återkoppla till det som ni pratade om med appar så de flesta vill inte använda en app eller vad vi kan se i alla fall så vill de flesta använda sitt kort mm. alltså det enklaste man kan göra är egentligen bara att blippa kortet mot stolpen liksom, mot laddstolpen, det är, det, det är nog det som de flesta vill, vill göra eller det är det vi kan se i alla fall
0: Men det vi mm. såg förra året också i år det är att man vill ju ha lösningar som fungerar hos flera olika operatörer det, det här med att man låser Alltså ett kort som bara funkar på en operatör, det vill ju väldigt få ha. Alltså om det är en laddbricka eller en app eller ett kort liksom. Så det, det behöver vara saker som fungerar över flera olika aktörer för... Ja men just för enkelheten. Jag, jag kan ju tänka själv, det är liksom... Du ska åka upp till året, du har med dig familjen i bilen, ungarna skriker, alla är trötta och hungriga. Du står vid en laddstolpe och så har du liksom så här 15 laddkort i plånboken... Du går ut, det är typ 35 minus och snö, snön kommer blåser in i ansiktet. Du blippar fel kort, tar upp nästa fel kort. Ja, men det, det, är så här, det är inte enkelt, det är liksom totalt raka motsatsen mot vad enkelt är egentligen.
1: Men om vi gör så här att vi utser er till de nya språkrören För laddstolpe-kunderna. Oj, vilken nära? Om vi, ni skulle göra några förändringar då i, i branschen som aktörerna kan plocka med sig till nästa års studie. Vad, vad, vad vill kunderna?
0: Kunderna vill ju väldigt mycket. Men det som hände förra året så gick 12 stycken laddoperatörer och sa så här. Nu ska det bli lättare. Nu ska man kunna betala vid kort vid laddstationerna. Men det betyder inte att man sätter upp en terminal, utan det kan vara den här att du scannar någon QR-kod och så kommer du till någon hemsida och så ska du skriva in dina kortuppgifter. Eh, och, det, och det är inte alls samma sak som att, ja du kan betala med kort, men att använda sådana här RFID-brickor och liksom laddkort och att man ska skanna någon kod på en stolpe och registrera något på nätet, det, det behöver ju liksom försvinna. För det finns, jag kan inte tänka mig, när, när gör du det någon annanstans?
1: –Tvättstugan.
0: –Ja, exakt. Och det ger ju upphov till många arga lappar. Så jag kan... Det... <laughs> Nej, men så det, det tror jag kunderna behöver. De behöver den här
1: enkelheten. För det är ju... Men säg att eh, ladd stolpaktörerna inför det här då. Det är bort med appar, bort med de här RFID-korten som jag precis har fått lära mig fortfarande. Det är en grej, det är ju mm. imponerande. Eh, de försvinner och helt plötsligt så blir det bara stolpar där du går och blippar din telefon eller ditt bankkort och så, så kopplar du det i sladd och så är det klart. Hur tusan ska aktörerna göra för att sticka ut då? För då blir det helt plötsligt, ja men det är ju samma el och, och samma liksom... Va, va, vad ska de göra för att, att tävla?
2: Eh, jag tror en grej kan vara eh, att det ska finnas rätt eh, hast, eh, laddningshastighet på rätt plats. Eh, så att till exempel när du eh, går och eh, du och handlar mat, till exempel på Maxi, då vill du inte ha en jättelångsam laddare där det tar liksom... Fem timmar och ladda fullt och kanske vill ha en snabbladdare. Eh, eller laddningsstationer utanför din bostad. Där vill å andra sidan kanske ha långsam laddning. Så du kan ladda över natten så du inte behöver gå ut och flytta på bilen under natten. Eller så. När,
0: när det finns många aktörer som levererar exakt samma sak så tror jag att det blir väl kring produkterna som alltså man bortser från, bortser från själva kärnan tjänsten så kommer det bli kring produkter som blir avgörande. Att du kan kanske eh, ja, men handla till exempel samtidigt som du laddar eller du kan äta samtidigt. Så det tror jag definitivt. Men jag tror mycket kommer handla om också det här med upptiden på laddan Alltså laddstolparna. För idag ibland när du åker och laddar då kanske det står att den ska fungera och sen så kommer du dit och så gör den inte det. Eller att det är kö. Eh, så jag tror att det där informationsflödet från laddarna till dig som kund, det behöver fungera. Det behöver liksom bli bättre att du kan se kanske i realtid att ja, men nu det står någon och laddar här, och han har liksom 25 minuter kvar tills han har fullt. Och det här kösystemet har vi ju sett är lite bökigt också i den här studien. Så där tror jag definitivt att det behöver bli en, en bättre informationsflöde så att man själv också kan planera sin laddning bättre för det är klart att det blir ett frustrationsmoment om jag står och väntar och sen så kanske någon tränger sig före och tar min laddplats. Eller jag åker någonstans och så är det liksom sju bilar i kö eller så är alla laddar i funktion till exempel.
2: Och sen om vi ska snacka enkelt så krona per kilowattimme också. Det är så man sticker ut tänker jag om det finns fler att välja på. Gata.
1: Det, är, det är lite som det med, med bensinmackarna idag. Att man har de här röda siffrorna som står längst upp. Så man kan jämföra när det är tre mackar bredvid varandra. Att man <laughs> ska svänga in. Ja men spännande. Det är verkligen en ung bransch hör jag här nu. Vi har pratat igenom olika. Man, man slåss med kunderna vill kunna köpa produkten. Och de vill kunna betala för den.
2: <laughs> ja det är låga krav. Det är ju sådana grundläggande
1: behov tusen tack för att ni kom till kunskapspodden och delade med er av det här vi får hoppas att laddbranschen lyssnade igenom hela så att vi får högre betyg nästa år och då har vi väl gjort oss av med de här korten hoppas jag eh, Kim Eklöv heter jag och med mig har jag haft
2: Melinda Asplund, analytiker och Kalle Valmstedt
1: vi kommer ut på torsdagar på återhörande
0: tack och hej, tack, hej.
1: kul! Bra jobbat! Kul! Duktiga ni var. Tack! Då tog jag av mig hörlurna, då har jag ens Kalle. Kul! <laughs> Kul!